0: ¿Le habría dado pena a André que nos impidieran vernos? Menos que a mí, seguramente. Nos llamaban las dos inseparables, y ella me prefería a todas las demás compañeras. Pero me parecía que la adoración que sentía por su madre tenía que ir en menoscabo de sus otros sentimientos. Su familia era primordial para ella. Se pasaba muchos ratos entreteniendo a las pequeñas, que eran mellizas, bañando y vistiendo a esas masas de carne inciertas. Le hallaba sentido a todo cuanto balbucían y a sus muecas ambiguas. Las mimaba amorosamente. Y además estaba la música, que ocupaba un lugar importante en su vida. Cuando se sentaba al piano, cuando se colocaba el violín entre el cuello y el hombro y escuchaba con recogimiento la melodía que le brotaba de los dedos, yo tenía la impresión de oír cómo se hablaba a sí misma. Comparadas con ese prolongado diálogo que seguía adelante en secreto en su corazón, nuestras conversaciones se me antojaban muy pueriles. A veces, la señora Galliard, que tocaba muy bien el piano, acompañaba la pieza que André interpretaba al violín, y entonces yo me sentía completamente al margen. No, nuestra amistad no le importaba tanto a André como a mí, pero yo la admiraba demasiado para sufrir por eso». Mis padres dejaron al año siguiente el piso del Boulevard de Montparnasse y se mudaron a la calle de Cassette, a una vivienda exigua donde ya no tuve ni un rincón para mí sola. André me invitó a que fuera a estudiar a su casa siempre que quisiera. Cada vez que entraba en su cuarto sentía tanta emoción que me daban ganas de santiguarme. Tenía encima de la cama un crucifijo con una ramita de boj, enfrente una Santa Ana de Da Vinci en la repisa de la chimenea, un retrato de la señora Gallard y una foto de la mansión de Betary. En unos estantes, la biblioteca personal de André, Don Quijote, los viajes de Gulliver, Eugenie Grandet o la novela de Tristana y e Isolda, de la que se sabía párrafos de memoria. Solían gustarle los libros realistas o satíricos. Su predilección por esa epopeya amorosa me desconcertaba. Yo buscaba respuestas ansiosamente en las paredes y los objetos que rodeaban a André. Me habría gustado entender qué se decía a sí misma cuando paseaba el arco por las cuerdas del violín. Me habría gustado saber por qué, con tantos afectos en el corazón, tantas ocupaciones y tantos dones, tenía con frecuencia una expresión ausente y que me parecía melancólica. Era muy piadosa. Cuando yo iba a rezar a la capilla, a veces me la encontraba de rodillas al pie del altar, con la cabeza entre las manos o con los brazos abiertos delante de una de las estaciones del Via Crucis. ¿Tendría pensado entrar más adelante en una religión? Sin embargo, sentía mucho apego por su libertad y las alegrías de este mundo. Le brillaban los ojos cuando me contaba sus vacaciones. Pasaba horas cabalgando por los bosques de pinos, arañándose la cara con las ramas bajas y nadaba en las aguas quietas de los estanques y en las rápidas aguas de la Dur. ¿Estaría soñando con ese paraíso cuando se quedaba quieta delante de los cuadernos con la mirada perdida? Un día se dio cuenta de que la estaba observando y se rió apurada. «¿Le parece que estoy perdiendo el tiempo? ¿A mí? De ninguna manera». André me miró atentamente con expresión un tanto socarrona. —¿Usted nunca se queda soñando con cosas? —No —dije humildemente.